0: Hallo und herzlich Willkommen zu Rethink Style, der Podcast, wo du deine innere und äußere Schönheit noch besser zum Ausdruck bringen kannst. Ich bin Nina, deine Styling-Expertin, die dir mit einfachen Methoden zeigt, welche Kleidung dich unterstützt und deine Persönlichkeit noch mehr zum Strahlen bringt. Viel Spaß dabei! Ja, hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von dem Rethink Style Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Ich habe die Ursula eingeladen und warum die Ursula die Ordnungsexpertin ist, erfahrt ihr gleich. Jetzt erst einmal, hallo Ursula.
1: Hallo Nina, wie schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Danke dir. Jetzt für alle Hörer, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen,
0: die hier unterwegs sind, magst du dich einmal vorstellen, wer du bist, was du so machst und ja,
1: genau. Okay, dann nochmal ganz hochoffiziell. Ich bin Ursula <lacht> Kiefer, die, die Ordnungsexpertin tatsächlich. Und ich gehe zu meinen Kunden nach Hause hauptsächlich, kümmere mich um Papierkram und alles, was man so zwischen Keller und Dach sich vorstellen kann. Also ich packe wirklich mit an, Ärmel hochgerollt und dann geht es dem Krempel an den Kragen sozusagen. Ich bin auch online unterwegs, mache Online-Beratung, Online-Kurse inzwischen. Habe ja auch einen eigenen Podcast, einen Ordnungspodcast, also auf ganzer Linie kann man mich finden. Schön, ja.
0: Vielen Dank. Ähm, da hast du ja direkt das Thema angesprochen, Podcast. Darüber bin ich ja auch auf dich aufmerksam geworden, Ende des Jahres, letzten Jahres. Und ähm, war, glaube ich, ich glaube über die Rauhnächte bin ich zu dir gekommen, weil ich da mich ein bisschen drüber informiert
1: hatte. Ah, also. Ja. ja, also ein bisschen Ach, fremdes ist. Thema. Ne? <lacht> ja, überschneidet <lacht> sich dann, ne? Spannend. <lacht>
0: Genau, ja. Und dann habe ich gedacht, wow, das ist ja super cool, was du da machst. Und ähm, habe gedacht, es passt doch irgendwie zu meinem
1: Thema. Und ja,
0: deswegen bist du heute hier im Podcast.
1: Ich freue mich. Ich rede ja auch so gerne darüber. Ich rede ja so gerne über, über Ordnung und über das Thema, weil das so viele tolle Dinge mit sich bringt. Bei dir ja wahrscheinlich auch in deinem Bereich. Ne, Das ist einfach so. Also so Ordnung im Leben, das ist zwar eigentlich äußeres Aufräumen, aber es ist ja auch ganz viel innere Arbeit und da passiert einfach so viel. Ich immer sage Ordnungsmagie. Manchmal ist es echt magisch, ne, was dabei bei ihnen rauskommt, wenn man einmal mit anfängt und dann auch ja oftmals nicht mehr so aufhören kann. Das ist dann Egal. so. Ja, Finde ich ganz schön. Ja. Mhm.
0: ja, da sprichst du auch ein interessantes Thema an, weil es kommt ja irgendwie erstmal alles vom Innen und dann ins Außen zu transportieren. Ne?
1: Mhm, genau. Ja. Wobei es bei der Ordnung oftmals umgekehrt ist, dass man denkt, oh, mit meinem ganzen Kram hier und ich komme nicht mehr klar. Und ich habe ja schon mhm. auch Kunden, die aufgrund von ich weiß nicht, gesundheitlichen Dingen, familiären Problemen oder sowas, wo einfach mal ein, zwei mhm. Jahre nichts passiert und geht, dann geht es mhm. den Menschen besser und dann stellen sie fest, oh, ich schaffe das alleine alles nicht. Und dann fängt mhm. natürlich so der Hamster im Rad an, man räumt von rechts nach links und von A nach B und kommt damit irgendwie nicht klar, holt sich vielleicht auch mal Hilfe in der Familie. Dann ist ja immer gleich mhm. so der Vorwurf dabei, warum hast du das denn nicht schon längst gemacht, warum bewahrst du das denn auf? Dann ist ja. man frustriert und macht gar nichts mehr und dann dauert es wieder eine mhm. Zeit, bis man dann einfach mal sagt, jetzt brauche ich mal Hilfe und dann geht es halt erstmal im Außen los, bis man irgendwann dann feststellt, dass sich innerlich natürlich auch ganz viel löst. Ich sage mal, das hängt untrennbar zusammen, das kann man einfach nicht trennen. Ne? Und der eine fängt halt im Außen an erstmal und bei den anderen ist innerlich einfach ganz viel durcheinander, die dann so mit der inneren Arbeit anfangen und irgendwann dann denken, oh, was macht dieses ganze Außen hier viel zu viel und fangen dann an. Das finde ich, ja, es ist halt so ein Miteinander irgendwie. ne? Ja, spannend, ja. Cool.
0: Bevor wir jetzt da noch tiefer reinsteigen, fangen wir erstmal vorne an. Ja, sehr gerne. Wie bist du denn auf den Weg gekommen, dass du die Ordnungsexpertin jetzt
1: bist? Wie, wie hat sich das bei dir gezeigt? Ich kriege diese Frage so oft gestellt und ich weiß das gar nicht. Ich weiß nur, dass es irgendwann da war und rückblickend betrachtet, also ich mache das jetzt seit Oktober 2014 hauptberuflich mhm. und ich habe immer schon gerne so rumgeräumt irgendwie. <lacht> rückblickend betrachtet, habe ich bestimmt ein bisschen von zu Hause mitbekommen. Mhm. Ich habe als Kind schon, wenn die Freundin sich ihren Pulli auszog, mit, ich glaube, da waren wir so 13 und sowas die zog sich ihren Pulli aus und auf mhm. links gedreht auf dem Boden, hätte ich nie im Leben gemacht. Natürlich mhm. schlapple ich auch meine, <lacht> meine Klamotten, ziehe ich am Abend aus und, und packe die über die Stuhllehne. Wieder jeder normale ja. Mensch. Auf den Sessel oder zum Auslüften oder so, ne? Aber schon genau. ordentlich Kante auf Kante. Mhm. Ich habe auch natürlich ähm, Bonbon-Papierchen, nein, die werden nicht geknüllt, die wurden bei mir schon immer ordentlich gefaltet. Und als Kind habe ich auf dem, auf dem Teller schon die Kartoffeln von der Soße von den Erbsen getrennt. Das durfte nicht zusammen sein. Also da war deswegen sage ich so rückblickend betrachtet, das ist schon ein bisschen gaga. Mhm. Ich weiß, ne? <lacht> muss man das auch sein. <lacht> ja. Ich habe schon immer so ein bisschen so ein Ordnungsspiel gehabt. Das heißt nicht, dass ich totale Minimalistin bin oder selber kaum was habe. Also als Kind habe ich meine Hausaufgaben auf dem Boden gemacht, weil am Schreibtisch kein Platz war. Aber so grundlegende Dinge, also viel Papierkram oder Zeitung, immer schön Kante auf Kante. Also solche Dinge, mhm. so Strukturen irgendwie waren schon immer da. Ich habe es gerne so gerade, irgendwie gerade so. Ja. Und dann hat es ähm, 2005 habe ich mich mit Selbstständigkeit beschäftigt. Also ich habe im Personalbereich ganz lange gearbeitet, zwei Jahrzehnte oder länger sogar und immer gedacht, da muss es doch mehr geben im Leben und hab habe dann schon mal bei der Kollegin, wenn die über die Steuer stöhnte, bin ich dahin und habe die Unterlagen sortiert, chronologisch und solche Sachen. Mit der Freundin mal den Kleiderschrank und irgendwann habe ich mich mit Gründung mal beschäftigt. Dann habe ich es erst nebenberuflich gemacht und 2014 dann hauptberuflich. Das erste Logo gab es 2009 schon. Also Und irgendwo oh. dazwischen muss echt dieses, ich werde jetzt Ordnungscoach oder Ordnungsexpertin, Ordnungsberaterin, Professional Organizer, wie man auch immer das nennen mag. Ja. Und irgendwo dazwischen war das zu sagen, so, das will ich jetzt machen. Also bei Selbstständigkeit ja. hat das auch immer klar, dass es irgendwas mit Ordnung zu tun hat. Das ist schon ja. spannend. Spannend. So ja. <lacht> genau.
0: Ja, und wie das dann wirklich seit Kindestagen schon in dir drin war, ne?
1: Ja. Irgendwie dann doch immer drin, auch wenn mir das früher so bewusst nicht war. Ich bin auch keine, die ich, ich bin, oh, so Pünktlichkeit ist, da kann ich echt noch dran arbeiten, immer mal wieder, ne? Also so diese paar Minuten und gerne auf den letzten Drücker, sowas habe ich auch. Also ich bin jetzt kein Zeitmanagement-Experte. Ja. Aber einfach Menschen erklären, wie was geht, das funktioniert gut.
0: Cool, wow. Und ähm, wenn wir direkt dabei bleiben, wie machst du das? Wie unterstützt du Menschen? Wie arbeitest du da als Ordnung, Ordnungsexpertin?
1: In der Regel finden meine Kunden mich über die diversen Kanäle einfach. Ähm, mhm. Dann ist das... Also ich, ich stelle schon fest, dass es da manchmal auch ein langer Prozess ist. Ich habe äh, anfangs viel hier so bei uns in den kleinen Blättchen hier in der Region inseriert und da ruft dann jemand an und sagt, ja, ich habe Ihre Anzeige gesehen und ich denke, Moment mal, in dem Ort habe ich vor fünf Monaten inseriert. Meine Vorstellung <lacht> ja. ist immer, Ordnung, schneidet man sich aus, hängt sich den Schnüppel am Kühlschrank, dann hängt er da ein paar Wochen, ja. Wochen oder Monate bis man, und denkt sich, ja oh, Mensch, das mache ich mal, bis man irgendwann feststellt, ich schaffe das alleine nicht. Ja. Und einfach so dieses, bei sich selber festzustellen, ich räume von A nach B, von B nach C. Da verzettel ich mich, weiß nicht mehr, wohin damit und höre einfach schon wieder auf. Mhm. Das ist halt ganz oft. Und ich mache auch gar nicht so viel. Also ganz oft ist das wichtig, dass ich einfach dabei, gehe, dabei bin, dass ich auch mal das von Rottermeier auspacke und sage, können wir jetzt mal weitermachen. Ist auch <lacht> wichtig, ne? weil das macht man ja oft, wenn ich Papierkram oder Zeiten, Zeitungen, Zeitschriften sortiere. bleibe ich dabei hängen. Ja. Ja. Und stimmt. Lesen, fangen, oder alte Brieferinnerungen, fangen dann an zu lesen. Ich bin die, die sagt, nein, das packen wir jetzt erstmal auf die Seite. Wir sortieren und ordnen Was? jetzt weiter. Die Restfeinarbeit mhm. kommt später, weil dieses Vorsortieren ist erstmal das Schlimmste, einfach im mhm. einem groben, großen Chaos mhm. Ordnung zu schaffen. Wobei das, also wenn ich sage großes Chaos, da manchmal komme ich irgendwo rein und denke, ist ja viel schöner als bei mir. Aber es ist halt ja der eine Raum oder einfach nach außen alles toll und die Schränke sind voll bis oben hin und Aha. Ordnung ist ja auch sehr subjektiv. Wo fängt das denn an, wo hört das denn auf? Und der eine ist mit, also ich habe einen Kunden, da ist tippitoppi die Wohnung, da gehe ich so einmal im Jahr hin. Dann hat er so einen Stapel Papierkram, Stapel darf man eigentlich gar nicht sagen, das ist ein Zentimeter. Okay. Ja, trotzdem braucht er meine mhm. Hilfe. Und bei dem Nächsten ist es einfach in jedem Raum irgendwas und eigentlich, also auch so Strukturen schaffen, was kommt wohin, so erste Ordnungsregel, jedes Ding braucht seinen Platz. Ja. Dafür muss ich aber erstmal ausmisten, weil wenn ich ein Ding in der Hand habe, sage, das kommt in diesen Schrank, dieser Schrank ist voll, da, da geht es ja schon weiter. Also eigentlich mhm. erstmal ne, alles raus, mhm. <lacht> ausmisten, ja. um dann zu gucken, ja. Jedes Ding braucht seinen Platz, Dinge, die zusammengehören, zusammen aufbewahren, also in jedem Raum eine Schere oder den Tesa-Abroller, also wirklich Orte dafür auch finden und die Dinge auch mhm. da aufheben, wo ich sie benutze. Und wenn ich in der Küche ab und zu das für brauche, ja, dann darf natürlich auch da in der Kramschublade in der Küche ein Abroller sein. Also ich komme jetzt auch nicht mit einem fertigen Konzept, sondern immer passend gemacht auch für die Leute. Was brauchen die? Ich ah, okay. bin kein Fan von so starren Dingen, das machen wir jetzt so und so und so. Also immer gucken, was braucht der Mensch? Wie fühlt er sich am wohlsten. Wie kann ich den dabei unterstützen, dass er seinen Alltag erleichtert oder dass er sich sein Alltag erleichtert, dass es für ihn alles einfacher wird? Mhm. Das ist eigentlich so das Hauptziel dabei.
0: Mhm.
1: Viel Spannend. reden miteinander, auch gucken, was der Mensch braucht. Ich komme dazu nicht, sagt, das muss weggeworfen werden. Ich werfe nie was weg bei meinen Kunden. Das ist das mhm. erste Gespräch ist immer. Eigentlich ist mir das total peinlich und eigentlich mhm. bin ich total ordentlich. Und das ist auch das Problem bei vielen Menschen, dass die so perfektionistisch sind. Und damit vieles gar nicht anfangen oder dann irgendwann sein lassen, weil sie es so perfekt ja nicht hinkriegen.
0: Ach so. Das ist
1: auch ein ganz, ganz spannendes Ding. Ja. Okay.
0: Und dann stehst du ihnen einfach zur Seite und ähm, zeigst einfach,
1: wie es gehen kann. Genau, das ist erstmal, ähm, in der Regel wissen die nicht, wo sie anfangen sollen. Ist auch, das ist auch so ein Satz am Telefon. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Und dann gehe ich hin, wir machen einfach erstmal kleines Kennenlernen und Wohnungsbesichtigung. Ich, ich will alles mhm. sehen. Ich mache auch Schranktüren auf, ist mega. Ist mein Job. <lacht> Ein, es gibt einen Termin, da müssen die nicht aufräumen. Das ist, wenn ich komme. Ich will alles sehen. Ich will es unverfälscht sehen. Und dann machen wir echt so eine Hausbesichtigung im Gespräch. Mhm. Durch gezielte Fragen finde ich raus, was am schlimmsten ist. Wo es am meisten wehtut. Was mhm. am nervigsten ist. Ähm, dann kombiniert mit, was ist am unemotionalsten. Also wer ähm, Gewichts Probleme in Anführungsstrichen hat und wo einfach drei Kleidergrößen im Schrank sind, es geht rauf und runter, da fange ich nicht im Kleiderschrank an. Dann ist vielleicht ja. das Bad besser oder die Küche besser, was einfach neutraler ist.
0: Mhm.
1: Da einen guten Einstieg zu finden, dass es möglichst schnell geht, dass man schnell auch Erfolge sieht und dann auch motiviert bleibt. Okay. Und da dann anfangen wirklich mit ausmisten. Ja. ja, ich begleite das oft eher so als, ja, ich packe auch mit an, aber in der Regel wissen die Menschen das auch selber. Das wissen sie aber vorher nicht. Aber im Gespräch, manchmal wundere ich mich, was für eine Energie es gibt und wie die ausmisten können. Da muss nur einfach einer sein, der sagt, wir fangen jetzt mit den Schuhen an. Oder wir fangen jetzt mit dem Küchenschrank an. Da sind jetzt 70 Kaffeetassen, davon können doch jetzt mal 30 weg, wenn der Schrank mhm. aus allen Nähten platzt. Also jemand, der einfach das vorgibt und indem die dann den Fokus auf dem einen Bereich haben, klappt das bei vielen schon echt gut. Okay, ja. Und dann auch das und? Problem natürlich, alles raus. Und also wenn ich vor einem Regal stehe und sage, boah, davon müssen jetzt 20 Bücher raus. Hm. Klappt nicht, aber alle Bücher rauszutun mhm. und sich dann die Frage zu stellen, womit will ich denn leben und was will ich da überhaupt wieder reinräumen? Bei Kleidung auch, mhm. es ne? ist ja auch so. Ja. Was trage ich denn? Und wenn die sagen, ja, die Bluse will ich auf jeden Fall noch. Ich sage, magst du sie morgen im Büro tragen? Stell dir das vor. Ja. Wirklich, ja. das Ding musst ja. du morgen tragen. Da relativiert sich dann ganz viel. Also ich mhm. bin eigentlich so eher die, die begleitet dabei ist, die den Rahmen vorgibt, die richtigen Fragen stellt, mhm. im Moment auch sagt, jetzt machen wir mal eine Pause oder auch mal, wenn Verzettelung droht, können wir jetzt mal weitermachen, ne? zack, zack, zack. dann lieber erstmal zurückstellen und woanders weitermachen oder nebendran weitermachen, sorgt mhm. oftmals dafür, dass man bei dem anderen Teil das dahinter schneller entscheiden kann. Erstmal nicht weiter damit aufhalten, sondern weitermachen, wichtig ist, den Flow behalten, weitermachen und mhm. dann am Ende geht das oftmals ganz leicht. Spannend. Und wie lange dauert das? Ich kann das immer so gar nicht sagen. Im Sinne von, schafft man eine Absteckkammer an einem Tag? Ich weiß nicht. Ist mhm. abhängig davon, wie voll sie ist. Mhm. Ist abhängig davon, also manche Menschen müssen jedes Ding auch selber in die Hand nehmen.
0: Mhm.
1: Und bei anderen Dingen ja, geht das einfach nach und nach weg. Es ist, mhm. Das ist so ein Unterschied. Das ist auch sehr abhängig von dem, von dem Menschen. Ich schmeiße selber nie was weg. Ich gebe immer nur Empfehlungen. Und ich sage so, ich würde das jetzt aber, also jetzt haben wir hier bei 10 äh, Schälen, also wie viel hatten wir? die nee, Scheren, Kartoffelschäler waren es. Ich hatte mal in einem Haushalt, da waren zwei zusammengezogen, 13 Kartoffeln und Gemüseschäler. Also dann zu sagen, die einfach zusammen zu suchen, jetzt haben wir 13, such dir, nimm dir einfach eine Zahl, 6, 8, 7, wie auch immer, die ja. bleiben und der Rest kann dann weg. Also sich auch selber da so den Rahmen geben und sagen, okay, 13, es reichen jetzt, die waren auch in mehreren Schubladen verteilt, ne? Da reichen jetzt vielleicht. Mein Lieblingsschäler, sein Lieblingsschäler, einmal Kartoffeln, einmal Gemüse, vielleicht noch einen Ersatz. Naja, gut, fünf reicht und ist ja schon <lacht> gut im normalen Haus. Ja. Ja, aber dass das dann reicht, wo die dann, wenn sie einmal die Zahl für sich gefunden haben, so rein mhm. Verstand, logisch betrachtet, fünf reichen, 13 brauche ich nicht, nimmt nur Platz weg und ne? yeah. das dann auch selber entscheiden können. Okay.
0: Und du hast auch gesagt, dass du regelmäßig zu den Menschen gehst. Das heißt, es bleibt auch gar nicht bei einmal, dass ihr es einmal macht und dann war es das. Das ist
1: auch so ein ständiger Prozess dann. Das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal ist es wirklich so ein einmaliger Besuch als Anschub. Ich habe das auch schon gehabt, da haben wir drei Termine vereinbart. Kundin hat nach dem ersten die zwei weiteren abgesagt, weil sie alleine ganz viel machen kann. Und weil wir auch während des Aufräumens schon... Also, wenn man jetzt das Bad aufräumt und da ist eine große Nagellacksammlung, da muss ich nicht bei sein, während Kunde die Nagellacke ausprobiert. Das kommt ja. auf die To-Do-Liste. Mhm. Ja, Nagellacksammlung, da weiß ich auch, wenn ich mal eine halbe Stunde oder Stunde Zeit habe, kann ich davon was abarbeiten. Ja. Einfach dann nur da drauf gucken, sagen, so, das nehme ich mir jetzt vor und dann nur das und nicht ablenken lassen. Also sage mhm. ich auch, muss ich nicht dabei sein, kann Kunde hinterher selber machen. Ne? Manche kommen ja. dann echt in den Flow und kriegen das hin, wenn sie einmal den Anfang haben und bei anderen ist es. Ich habe schon Kunden über ein halbes Jahr begleitet und bin da einmal eine Woche hingegangen. Also, wenn es wirklich ähm, ja längerer Prozess ist, weiß ich nicht, Partner gestorben, die ganze Wohnung noch voller Sachen, dann dauert das einfach. Also, ne, da kann ich nicht sagen, Rambazamba alles weg. Geht nicht. muss ja. Natürlich gucken, dass der Mensch auch hinterherkommt. Ne? Mhm. Da muss genau. ich es voll ein mal drin lassen. <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich unterschiedlich. Und bei manchen ist es einfach, wenn es, ist ja auch unabhängig davon, ob es jetzt eine ganze Wohnung ist, ob es vielleicht nur mal das Arbeitszimmer ist neulich bei einer Kundin, da haben wir ähm, ein Arbeits-, ganz kleines Arbeitszimmer, ja, sechs, sieben Quadratmeter, klein, klein, wo aber auch Zeug auf dem Boden stand Und ein, so ein Schrank, das war ihr Horrorschrank, der stand da seit zehn Jahren und war einfach voll. Also wirklich nur den zu machen, ist das einfach so ein Projekt, dann ist mal dieser Schrank dran. Sie hat jetzt noch ähm, Aufgaben bekommen, eine To-Do-Liste, und ich bin in zwei Wochen, glaube ich, noch mal da, dann zwei, drei Stunden, wo wir einfach das noch mal überarbeiten und gucken, das, was sie ausgemistet hat, die Reste, wie organisiert man das so, dass es irgendwie im täglichen Leben passt. Also es gibt so ganz unterschiedliche Modelle. Ne? Bei manchen fängt es dann online an und hinterher, die können selber dann doch ausmisten, wenn sie einmal wissen, wie es geht und so ihren persönlichen Fahrplan haben, sage ich mal. Und wo ich dann hinterher nochmal hinfahre und wir echt so live und vor Ort alles organisieren, optimieren. Das ist dann auch gar nicht in Düsseldorf oder im Düsseldorfer Raum, sondern kann auch irgendwie kreuzig quer durch NRW sein. Ich bin, weiß nicht, in Stuttgart mhm. gewesen, Norddeutschland, in Berlin war ich mal. Also einfach so, ja. Quer durch die Republik.
0: Schön. Und ähm, wie darf ich mir das äh, vorstellen, wenn das online
1: abläuft? Da schicke ich vorher einen Fragebogen los, also einfach, ne, dass Kunde mal sich über manche Dinge auch klar wird. Und dann kriege ich Fotos geschickt oder auch ein Video und dann machen wir das ja über irgendein so Skype-Zoom, irgendein so Tool, dass wir einfach uns sehen tatsächlich und ja. ich in der Regel, ich drucke das dann auch aus, habe das vor mir liegen, das ist, als wäre ich bei dem Kunden. Also ich habe dann sehr gutes räumliches Vorstellungsvermögen einfach und da kann ja. man so mit Technik von heute, kann man durch jeden Raum gehen, alles zeigen und dann besprechen wir, ähm, wie es einfach weitergeht. Wir erarbeiten dann gemeinschaftlich den persönlichen Fahrplan sozusagen, legen Ziele mhm. fest für den nächsten Termin und treffen uns dann wöchentlich ein, zwei Stunden und dann begleite ich das auch über einen längeren Zeitraum. Das funktioniert ja. gut, muss ich sagen, inzwischen, ja.
0: Schön. Da ist natürlich jeder nicht
1: der Typ vor. Der andere sagt, ich brauche unbedingt Begleitung persönlich. Der Nächste sagt, nee, kann ich mir super vorstellen. Manche wollen ja auch mhm. gar nicht, dass man ins Haus kommt. Das sind mhm. ja für viele auch so eine, so eine Hürde, dass es einfach erstmal auf Entfernung ist ich ja. komme ja in den intimsten Bereich, ich sehe ja alles. Und mhm. sehe ich ja mehr, als der Partner sieht. Oder wenn es ja, um, um Finanzen, Versicherungen sowas, das weiß der Partner mhm. ja manchmal gar nicht. Ja. ja. Krankheiten oder irgendwie sowas. Also das, ist schon, das geht schon manchmal sehr ans Eingemachte. Und dass da eine fremde Person kommt, die die Unterwäsche sieht, muss man auch nicht haben. Also mhm. viele nicht. Ne? Das ist natürlich, oder überhaupt das, das Chaos in Anführungsstrichen, weil bei manchen ist es ja gar nicht so sehr Chaos, aber sie empfinden das dann so und dann ist es natürlich, da kommt jemand Fremdes, Fremdes und dringt da so in das Repurium ein, vielleicht auch so ein Zimmer, was sie sonst keinen zeigen, auch der Freundin nicht oder der Familie. Ja. Und ich komme und sehe stimmt. alles. Stimmt, ja, gehört auch ein großes Vertrauen dann dazu, ja. ne? Mhm. Absolut. Mhm. Aber es macht ja. so Spaß und Menschen zu sehen, wie sie so über den Tag aufblühen und Oh, geht mir immer das Herzchen auf. Wenn die am Ende stehen, sagen, darf ich dich mal umarmen? Ja, bitte. bitte, bitte. <lacht> ja, das ist einfach, also, was da auch so schon ein bisschen Transformationsprozess manchmal an seinem Tag abläuft, das ist schon echt spannend. Wow. Aber das ist doch bei Weil dir ich... wahrscheinlich auch so, oder?
0: Total. total. Bei mir geht es ja manchmal während den Shoppingberatung geht es auch ganz ruckzuck, wenn ich schon aus der Umkleidekabine in einem Outfit rauskomme und dann strahlen und dann ah. denke ich so,
1: wow ganz anderer Mensch auf einmal, genau. ne, der also, erweckt wurde. Genau, weil sie vielleicht auch vorher so mutig nie waren und sich nicht getraut haben. Ne? Das ist ja bei mir dann so ähnlich. Also auch den Mut haben, mal Dinge wegzuwerfen. Also heutzutage in diesem, oh, ich könnte das ja nochmal brauchen. Ey, sorry, wir kriegen jederzeit hier alles nach. Und selbst wenn ich Bücher ausmiste, die kann ich mir auf diversen Online-Plattformen für drei, vier Euro wieder nachkaufen, wenn ich sie wirklich vermisse und nochmal brauche. Also ja. auch das geht ja.
0: Ne? Also nein, ich
1: kann da immer nur appellieren, an die Menschen auch ein bisschen mutiger zu sein, weil ich stelle fest, die sich wirklich von, von denen getrennt haben, wo lange die Sachen rumlagen, hinterher ist mhm. die Freude darüber, dass es weg ist und dass sie befreit sind und nicht mehr daran denken müssen. Das ist ja auch immer so auf der Schulter, das kleine Männchen, du musst dich damit beschäftigen, du musst es anziehen, du musst dich kümmern, du musst es ausmisten. Die sind so, so in Freude darüber, dahinterher, drüber, dass es dass es weg ist, dass es erledigt ist, da ist das ja. Ganze ob die vielleicht beim Gebrauchtverkaufen noch irgendwie bei Ebay oder sowas da 10 Euro verdient hätten.
0: Yeah. Ja. ist irgendwo
1: okay. yeah. Ich bringe ja ganz viel in Sozialkaufhäuser und so, ich nehme es auch mit bei meinen Kunden, dass er also heutzutage kann. Mm -hmm. In Düsseldorf wird man auch gut Sachen los, das muss ich echt sagen. Das ist nicht in Ja. Stimmt, ja. Wert. Und die Freude darüber ist so groß hinterher, dass andere Dinge völlig in Vergessenheit geraten. Weil einfach ja. dieses neue Lebensgefühl, was dahinter ist, besser ist, ja. Ist ja bei dir auch so, die können sich wahrscheinlich auch von den älteren Sachen dann besser trennen, weil sie wissen, sie haben was Schönes, Neues, in dem sie sich viel wohler fühlen und aufblühen. Ne? Total. Rüst ist ja, absolut. Ja. Schön.
0: Was würdest du sagen, welche Vision hast du dahinter, hinter dem ganzen
1: Projektordnung? Wenn ich sage, ich will die Welt aufräumen, dann wäre das ein bisschen größenwahnsinnig, oder? <lacht> also meine... meine meine Mission ist echt, Menschen so Lebenszufriedenheit zurückzugeben und sie zufriedener zu machen und, und fröhlicher zu machen und mehr, eigentlich in Summe so mehr Lebensqualität zu bieten. Ja, yeah. wow. Schön. Ich hab, war neulich bei einer Kundin, die, also auf den ersten Blick gar nicht so viel, ja, eine große Wohnung und viel versteckt und so und Sie hat zwei Lieblingsfarbtöne, einmal sowas wie Petrol-Türkis-Grünlich und dann das Ganze nochmal in der Rosa-Schiene, Rosa-Alt-Rosa, all diese Farben. Alles in dieser Wohnung, alles. Aber auch eine ganze Schublade voller Putzmittel, weil die Putzlappen, weil die halt in dieser Farbe sind, aber schön auch sortiert, unfassbar. Ich habe noch nie so viel von einer Kategorie, einer allein Person zu Hause gesehen und dachte dann zu mir, ich möchte gerne einfach mal wieder am Wochenende rausgehen können in den Wald. Mhm. Weil sie sich das nicht erlaubt zu tun, weil sie erstmal aufräumen muss. Und eine zweite hatte ich noch eine, ja, Mitte 30, so eine Mutter mit einem dreijährigen Sohn, die sagte, ich möchte so gern erleben und genießen, wie mein Sohn aufwächst. Und dann sagt sie, wenn ich mit dem spiele, denke ich immer daran, was ich als nächstes aufräumen muss. Ich kann mich gar nicht da, also gar nicht so auch mit ihm dann so in dem Moment beschäftigen. Wahnsinn. Das ist doch ganz traurig. Ja. Und mhm. ganz schade. Und was ver ver verpasst man von der Welt einfach? Also man herrscht ja nicht über die Dinge, die Dinge herrschen ja über die Menschen.
0: Mhm.
1: Und das ist auch ganz, also ich finde das ganz schlimm. Und deswegen ist das meine Mission, dass die Menschen wieder mehr Lebensqualität bekommen und glücklicher und zufriedener werden. Und mit wie viel Hobbys bepacken wir uns, also das sehe ich ja auch. Ob das nun vom Stricken, vom Nähen ist, kistenweise Zeug irgendwie, das passiert einfach nicht. Ich habe auch eine Kundin gehabt, die sagt, würde so gerne nehmen. Ich habe von meine Nähmaschine keinen Platz. Und ich weiß gar nicht, wo der Karton mit den Schnittmustern und der, in welchem Schrank eigentlich noch die, die die Stoffe sind. Hat mhm. ja. das einfach zu tun, da ist so viel Zeug, was das davor blockiert, ja, dass es nicht machen können. Das geht weiter mit Sport, bei irgendwelchen Hobbys. Es gab mal eine Zeit, dann gab es so mandala malbücher finde ich auch in jedem Haushalt. Ja, raus damit. Mhm. Oder malen. Such dir in deinem Kalender einen Termin, wann du das malen willst oder stricken willst oder basteln willst. Ja. Die Dame mit den vielen Farben, die hatte sehr viel Hobbykram, die hat gern so Karten und sowas gebastelt, solche Stempel, ich weiß nicht, wie heißt der Stamp-Up oder irgendwie so dieses... Das mhm. Sie hatte bestimmt 80, 70, 80 von diesen Stempeln, auch neu. Ganz viele neue. Kauft dann immer nach, aber macht das alte trotzdem nicht. Weil sie ja eigentlich neben ihrem Bastelkram so viel Unordnung hat, dass sie gar nicht mehr weiß,